0: Pozdrav i dobrodošla u podcast epizodu u kojoj odgovaram na pitanje od milijun dolara, a to je kako pronaći svoju svrhu. Naime, u posljednje vrijeme je to stvarno čini se postalo pitanje vrijedno milijun dolara, zato što nam se u kulturi koja toliko nameće produktivnost i rezultate, toliko nameće da moramo znati odgovor na sve i to odmah, i da ne smijemo kasniti za drugima i u kojoj nas se po- konstantno podsjeća na to, da se uspoređujemo s drugima i da svoju svrhu tražimo u svojoj profesiji. Dakle, kao da ne, nemaš svrhu i nisi vrijedan življenja ako nemaš posao koji voliš, kojega ga gradiš i koji ti pruža zadovoljstvo. E sad, naravno, ja sam prva povrnik toga da radimo nešto što volimo zato što smo mi svakodnevno zaokupljeni poslom, pa jedno barem 10 sati dnevno. Ako računamo da je 8 sati radno vrijeme i da razmišljamo o tom poslu nešto prije nego dođemo na njega i nešto nakon što odemo s njega, to je skoro polovica dana i nije svejedno jesmo li zadovoljni na tom poslu ili nismo. Ali s druge strane, važno je da imamo na umu da naša svrha nije i ne mora biti ograničena i e, definirana samo time što mi radimo i kakve rezultate proizvodimo. E sad, koji je najveći problem u tom konstantnom postavljanju pitanja koja je moja svrha? Problem je to što da bismo otkrili svoju svrhu, mi se nužno moramo povezati sa samima sobom. A kada se pitamo koja je moja svrha, koja je moja svrha, kako su svi naši svrhu, samo ja nisam, onda mi sami sebe okrivljavamo. A kada se krivim, onda se odbacujem. I dakle ja sama sebi šaljem poruku nisi dovoljno dobra, nisi dovoljno vrijedna, drugi su bolji od tebe jer oni znaju koja je njihova svrha, barem se tako predstavljaju, a ti ne znaš, znači ti si manje dobra. I tako se odbacujem, a da bih pronašla svoju svrhu i da bi radila nešto što zaista volim što me ispunjava, i da bi živjela punim plućima, da bi živjela svoju puninu, ja moram biti povezana sa samom sobom. Dakle, punina života ne dolazi iz toga da imamo auto, stanu, bitelj, idemo na ljetovanje, zimovanje, dakle da čeklistu zadovoljimo. Nego punina života zapravo proizlazi iz cjelovitosti čovjeka. Drugi problem sa tim nametanjem pronalaska svrhe je činjenica da svrha vrlo često dolazi iz naše intuicije. Dakle, mi intuitivnim putevima dolazimo do toga što je to zbog čega mi ustajemo ujutro i što je to zbog čega mi živimo svoj život. A s druge strane, taj silni pritisak kojeg prihvaćamo izvana da da spoznamo svoju svrhu i da ju napokon predstavimo je nešto što je nametnuto, a intuicija i nametnuta vanjska pravila su međusobno isključivi dakle intuicija ne radi po principu pravila ajde intuicija izvoli šaplji mi što je to što je moja svrha dakle ne možemo mi ili doći svom unutarnjem djetetu i reći ajde evo sad ti budi ok i sad ti meni reci šta je to što ja trebam raditi kako ja trebam živjeti svoj život i tako dalje, dakle ne možemo se povezivati sa samim sobom sa onim predom kao evo se ja praviti da sam povezana da bih ja onda evo pronašla tu svoju svrhu i opet zadovoljela to neko vanjsko nametnuto pravilo da budemo ono punopravni građanin sa svojom svrhom. E sad, gdje sigurno nećemo pronaći svrhu? Svrhu sigurno nećemo pronaći upravo ondje gdje je najčešće tražimo. Zašto? Zato što ako čitamo neke savjete gdje i kako pronaći svoju svrhu, kako da otkrijem što želim, kako da otkrijem što da radim, kako da otkrijem sebe i tako dalje, Najčešće je neki savjet isprobavaj puno toga, isprobavaj različite stvari i tako ćeš pronaći ono što želiš. Naravno to djelomično drži vodu, ali o čemu se radi? Svrha se ne nalazi u nekom Poslu. Svrha se ne nalazi u pomaganju nekome. Svrha se ne nalazi uh, u nekom volonterskom radu, u doprinosu ne znam čemu i kome. Svrha se nalazi u nama, dakle u našoj glavi, unutar nas. Moja svrha unutar mene, a ja ju pokušavanjem silnog uh, požurivanja da, da ju otkrijem i da ju spoznam, ja ju tražim svuda okolo osim u sebi. Pa tako skačem sa radionice na radionicu, sposlam na posao, volontiram, razbijam se na tisuću strana, ne bi li ja pronašla tu svrhu? Kao da je ta svrha neki ono skriveni dijamant, pa evo sad hoću li ja pronaći pa moramo biti cijeli svijet, ne bi li ja to pronašla? Ima jedan super citat koji kaže, na cilj ćeš prije stići ako usporiš. E, tu je naš problem. Mi mislimo da moramo ubrzati kako bismo što prije našli svrhu i ne mislim sad samo na svrhu, nego općenito postigli neke rezultate u životu, e, zato što jednostavno živimo ubrzano i vjerujemo da što prije nešto moramo da bismo nešto postigli, a zapravo jako puno stvari koje se tiču osobnog razvoja, pronalaska svrhe, povezivanja sa svojom intuicijom i tome slično traže od nas da usporimo. E sad, kada smo čuli što sve ne funkcionira i gdje nećemo pronaći svoju svrhu, ajde da vidimo gdje i onda možemo pronaći. Ono gdje se svrha vrlo često krije je u našoj ranjivosti. Već sam pričala više puta o tome da svaka naša osobina ima lice i naličje. Dakle, svaki naš dio ima lice i ima naličje. To znači, na primjer, da ako je žena jako nesigurna, osjeća se bespomoćno, nesigurno i sl. Ono gdje može potražiti svoju snagu je upravo u onim nekim bijesnim ili agresivnim reakcijama od kojih bježi. Jer je nas žene jako strah i sram pokazati tu neku agresivnu crtu sebe. I kako mi potiskujemo tu stranu sebe, Tako potiskujemo i onu snagu, jer za imati neku agresivnu reakciju nama je potrebna velika snaga. E sad, jednako je tako i kod pronalaska svoje svrhe. Dakle, mi želimo biti snažni, moćni, kompetentni, želimo doprinositi društvu, želimo se osjećati dovoljno dobrima, poduzetnima ili uspješnima, što god. A s druge strane, ne bismo htjeli biti ranjivi, ne bismo htjeli priznati svoje slabosti. Zašto? Zato što mislimo da je to dvoje međusobno isključivo. Dakle, ne možemo povezati to da je moguće da iz moje ranjivosti izraste nešto tako dobro, na primjer, moja neka svrha. A zapravo, upravo iz naših najvećih boli i izrasta naša najveća snaga. Primjerice, da ja nisam osjetila nesigurnost u svojoj koži, da ja nisam osjetila što znači izgubiti zdravlje, što znači ne voljeti sebe, što znači odbacivati dijelove sebe, što znači boriti se protiv sebe, ja nikada vjerujem da ne bih mogla pomagati ženama u ovoj razini u kojoj sada pomažem. Zato što često kada im se obraćam, one kažu pa ti kao da mi čitaš misli, ali ja ne čitam njihove misli, ja čitam one misli koje sam ja nekada razmišljala kada sam bila tamo. Ali da ja nisam u fazi kada sam bila dobro i kada sam naučila biti dobro se mogla povezati sa tom svojom ranjivom stranom, ja nikada ne bih mogla pronaći svoju svrhu. Da sam se ja konstantno držala um, one razine sad sam dobro, sad sam sigurna u sebe, sad me ne može ništa dodirnuti, sad, sad donos, sad, ono, mantra. Ja se zapravo ne bi mogla povezati sa, sa tim dijelovima sebe koji su ranjivi i koji su bili ranjivi, koji su bili nesigurni i iz, iz toga zapravo ja sada izvlačim i motivaciju i inspiraciju i iskustvo koje povezujući sa znanjima onda zapravo pružam drugim ženama. Dakle, moj bi savjet bio da ako tražiš svoju svrhu, da se uhrabriš potražiti one dijelove sebe koje čuvaš najskrivenije i koje čuvaš najdalje od očiju javnosti. I za kraj bih rekla još dvije stvari. Prvo, jako često kada pričamo o svrsi života ljudi kažu pa svrha mi je da budem sretan. Ali zapravo to je jako opasan način razmišljanja, jer život nije samo sreća i ne možemo očekivati da stalno budemo sretni. Dakle, u određenim životnim okolnostima mi možemo izabrati, gledati stvari sa pozitivne strane, razmišljati da će sve biti u redu, kada razmišljamo o prošlosti, pronaći neku, neki dublji smisao nekog događaja koji nam je u tom trenutku bio bolan dalje, Ali... To ne znači da se život sastoji samo od sretnih trenutaka i ako mi definiramo svrhu života kao živjeti sretno i biti sretan, tada se svrha gubi u onim trenucima u kojima nema sreće. Na tu temu definitivno preporučam Viktora Frankla knjiga Zašto se niste ubili, u kojoj on objašnjava o tome što je njega držalo mentalno zdravim i čvrstim u najtežim i najgorim koncentracijskim logorima u kojima definitivno nije bilo sretnih okolnosti, ali on unatoč tome uspio ne samo preživjeti, nego i zadržati tu mentalnu snagu i stabilnost i mislim da u sedam ili devet dana Po izlasku iz logora je napisao tu značajnu knjigu. Dakle, svrha života je nešto puno dublje od sreće, zato što je sreća više kao val, a ne kao konstanta. Dakle, sreću osjećamo onda kada su sve naše potrebe zadovoljene. Ali to je, ajmo zamisliti, kao vrh vala, ali onda taj val mora pasti da bi se opet podigao. I ako e, definiramo svrhu samo kroz taj val koji je na vrhu, mi zapravo e, jako veliki dio svog života nećemo osjećati svrhu, a to nam je jako važno da bismo bili zadovoljni i ispunjeni. A zadnja stvar koju želim reći je da ja nekako to traženje svrhe Vidim slično kao i traženje partnera. Dakle, dok mi jurimo za pronalaženjem partnera, dotad ga ne možemo pronaći. Zato što vjerujem da svatko od vas poznaje barem jednu osobu koja je silno htjela ući u vezu, a od koje su (laughs) drugi ljudi bježali kao od anketara na ulici. Zašto? Zato što se... To osjeti. Dakle, takva osoba vrlo vjerojatno nije autentična i opuštena u nekom razgovoru sa e, osobom koju tek upoznaje, nego već razmišlja, aha, gdje ćemo jednoga dana voziti djecu na odmor, da li ćemo za božić biti kod mojih, a za kod tvojih ili obrnuti ovono, a doslovno se tek upoznaju. Mislim, sad naravno... Idemo ekstrem, ali poanta je da kada tražimo partnera, toliko smo usmjereni na to da ga pronađemo da zapravo uopće nismo svoji. I jednako je tako kod svrhe. Dakle, svrhu ćemo kao i partnera pronaći onda kada se prepustimo životu i kada počnemo živjeti taj život, a ne kada jurimo za svrhom ili za partnerom kako bismo našli svrhu ili partnera pa onda počeli živjeti. Dakle, prvo moramo početi živjeti, a onda će svrha i partner doći. Evo, nadam se da vam je ovih nekoliko minuta bilo korisno. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme da poslušate ovaj podcast i slušamo se.